0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen
2: til Radio 4 morgen.
3: TV2 har fået lov at lave indslag fra Moskva, hvor de taler med ganske almindelige russere, både om deres syn på hverdagen og deres syn på krigen. Men det har fået nogen til tasterne, fordi der er flere, der mener, at de her indslag er for ukritiske. Til gengæld er der også nogen, der synes, det er enormt dejligt at høre fra den almindelige russer. Forleden skrev Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker, hyppigt citeret optrædende i medierne, at øh, han savnede, at man fra journalisternes side stillede en hel række spørgsmål, der går kritisk til den russiske indsats der. Øhm, han fik så svar nede i sit kommentarspor fra Marie Krarup, tidligere folketingsmedlem for øh, Dansk Folkeparti og kendt med i russisk religion- og samfundsfag, som synes, det er ganske dejligt at høre fra den ganske almindelige russer. De to taler med hinanden og med mig om cirka et kvarter.
4: Det er på en morgen, hvor du også har fortalt om den vrede, der er forbundet med, at IKEA står til at åbne et nyt varehus i midten af København. Vreden er ikke forbundet til, at, at, at det ligger der, men at det ikke skulle ligge andre steder også. Der er simpelthen nogen i kommentarsporerne til Ikeas Facebook-opdatering om det her nye varehus, som er vrede over, at Ikea ikke for eksempel har lagt det i Kalundborg.
3: Og så kom der lige post fra Inger, der skriver, jeg mener, der er planer om Ikea i Esbjerg. Lad os bare se en færdig. Er der det?
4: Ja, øh, nej. Altså, ja, det jeg kan finde, det er, at Ikea sidste sommer åbnede noget, der hedder et planning i Esbjerg som er hjælp til inspiration og planlægning af dit næste indretningsprojekt.
3: Det, og det her indslag, det var ikke sponsoreret af nogen til Det lød fuldstændig sådan. Klokken er syv minutter over otte, Det er Jakob Grosen, der er møbelmedarbejder. Jeg hedder Kasper Harbo og tager mig af Okay, godmorgen.
2: godmorgen. Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Lad os lige begynde med noget aktuelt, som er fuldstændig gratis, nemlig den danske natur. Det bruner med lækre bær og svampe frugterne er snart modne, så vi kan tage ud og samle dem op og spise dem. Det er et stort spisekammer. Og øh, hvis du vil gøre noget godt for naturen, det vil de fleste gerne, så skal du faktisk tage ud og samle nogle bær, fordi mange af planterne er invasive og hører ikke hjemme i den danske flora, siger Jes Aargaard, som jeg skal tale med nu. Godmorgen. Godmorgen. Biolog og naturvejleder i Naturstyrelsen. Det er godt, der er en, en negativ vinkel, vi kan tale lige om lidt, men lad os lige begynde med det positive. Hvad, hvad er det, man plukker lige nu, som er lækkert?
5: Jamen alt. Det er jo lige nu, at skatkammeret derude har åbnet låget, og det er buner af bær og af svampe. Og alt muligt, du kan plukke øh, og bruge i dit øh, køkken, eller bare spise med fornøjelse derude. Altså, det er jo øh, vores frugttræer, det er vores øh, bærbuske, det er svampene. at ja, den her kombination af vand og varme, vi har lige nu, det er jo sådan, så det buller op med svampe. Og jeg gik et meget hemmeligt sted i går og samlede Karl Johan, og det er jo en af svampe. Så det, altså, der er mange gode grunde til at komme derude.
3: Jeg gik en tur i en skov ved Silkeborg sammen med min familie forleden og spiste et brumbær, og det er først nu, at min mund er blevet normal igen. Det var så surt, så er det trodsværende en at De er jo ikke modne, mand.
5: Nej, <laughs> det er så, hvad angår, kan man sige, nogle af bærene. Ja. Øh, og, og det er klart, at øh, der er jo stor konkurrence for de modne bær. Øh, dem er der også mange andre, der kan lide, specielt nogle af vores fugle, som er frugtspisende, og det vil sige så osv. Og, og derfor så, når der er de, de modne bær, ja, de bliver plukket ret hurtigt. Så hvis man vil ud og plukke bær, ja, så skal man kende sin besøgstid. Men det er jo sådan, at på et tidspunkt, så pikker. Lige nu har vi noget varme og noget sol. Det vil sige, at det sætter i gang i modningsprocessen. Så så kan fuglen ikke følge med. Og så bliver der også heldigvis et vis overskud, som vi kan høste af.
3: Så lad os tage øh, den, den negative side af medaljen. Altså, der er nogle invasive plantearter, som vi helst ikke vil have breder sig øh, som er at finde i den danske natur, og som også øh, sætter deres frø i nogle bær, som vi faktisk kan spise. Hvad, hvad er det for nogle invasive plantearter, som øh, vi skal gå til?
5: Altså primært er det jo nok øh, sådan noget som øh, hypenrose og det, der hedder armensk brumbær, som er nogle af dem, der er kommet hertil. Øh, den første hypenrose har vi sådan set helt inviteret i, det er oprindeligt en asiatisk plante. Den kaldes også for Rosen Og den øh, brugte man som brudplante og så osv. Og op igennem øh, 50'erne og 60'erne, ja, der fandt man også ud af, at den er enormt sejlig Den kan sådan leve på kanten af der, hvor vi andre synes, at eksistensberettelsen hører op. Det er sådan på klitterne. Det er de tørre steder. det er der, hvor jeg kommer fra ude i Vestjylland. Der sætter man tre rækker hyggen rundt omkring gården, for at vestmænden ikke skal blæse huset væk. Og det har den været brugt til... Og derfor har den også spredt sig rundt, og den er enormt livskraftig. Og hvis man som nu har fået noget af, at problemet er jo, at den tager optaget pladsen for vores hjemmehødenarter, der er ikke nogen insekter, der er tilpasset den osv., ja, så er den altså rigtig svær at komme af med igen, fordi den sætter rødder helt ned i to meter dybde, og den har en enorm livskraftighed.
3: Men hjælper så, det på der... dens forplantningsevne, at jeg plukker et hyben.
5: Jeg vil så sige, at det er noget mere det, man kalder symptombehandling. Det er lidt ligesom, når du slukker for vandet, når du børster tænderne, så synes du, du har været miljøet, ikke? Jo, præcis. Det, Hver dag. <laughs> det, er, det, det, det er så de der små rituelle handlinger, vi nogle gange gør. Og jeg vil sige, selvfølgelig skal man gå ud, og så skal man fjerne kan man sige, nogle af bærene. Det er da i hvert fald en chance for, at den ikke bliver spredt. Fordi ellers så er det jo sådan, at igen på ugen etablen, og og så drøser de dem ud over landskabet med fugeklatterne, og så har vi altså etableret hybenroser, øh, stadigvæk ved have det. Så der, på den måde kan man sige, hvis man fjerner alle frugterne, men jeg vil sige, hvis man vil gøre noget alvorligt her, ja, så er det altså noget, man skal ud og slå, og man skal slå gang, eller man skal sætte nogle virkelig sejlige for for med, med læder i munden, som, som edder dem. Øh, det, er, det, er en, det er en stor opgave, men også en væsentlig opgave at få dem fjernet
3: jeg så går, så fik vi både reddet øh, biodiversiteten og fik noget lækkert at spise. Og helt klassisk for svampesamlere vil du ikke sige, hvor din karl Johan vokser. Det er sådan en sluttet klub, man aldrig nogensinde kan komme med i, hvis man ikke er med i den.
5: Øh, og oh, 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 hvis hint? du er gift med en eller anden, så kan det godt være, du er heldig, men man skal virkelig komme langt ind. Er du gift? Ja, det er
3: No right, Jamen. Så finder ja. vi anden og gifter os med. Tak fordi du var med i Radio 4 morgen. Kan I have en rigtig god dag? Ja, tak i lige mod. Biolog og naturvejleder i Naturstyrelsen, Yes Ågård, som altså slog et slag for Berter lige til at pille af.
2: Du lytter til Radio 4 morgen.
4: Efter den seneste tids koranafbrændinger i Danmark og Sverige opfordrer militante islamister nu til drab på danske og svenske diplomater og angreb på ambassader i Mellemøsten. Det har PT bekræftet over for Bladet. Her skriver PT blandt andet i en mail, at der er ingen tvivl om, at den seneste tids uh, koranafbrændinger i Danmark har medført en betydelig negativ opmærksomhed fra blandt andre militante islamister. Citat slut. Og det sker altså på samme tid som Al-Qaida-terrororganisationen er kommet med en opfordring til danske muslimer om, at hævnens pligt er placeret hos jer. Den udmelding er blevet delt på Al-Qaidas mediebyrå Al-Sahab. Nu opfordres muslimer altså både i Danmark og i Mellemøsten til at gå efter danskere, og det sætter gang i arbejdet hos Forsvarets Efterretningstjeneste, siger Jakob Korsbro, som er tidligere chef for kontraterrore i netop øh, Efterretningstjenesten, og i dag sikkerhedspolitisk senioranalytiker i Tænketanken Europa.
2: Man er op på stikkerne for at finde ud af, hvor der er celler, hvor der er netværk, der forsøger at, at omsætte den her hensigt til øh, reelle, øh, reelle angreb er der terrorplanlægning mod, øh, mod danskere og danske interesser øh, rundt omkring i, øh, i udlandet det er det, det store arbejde og så kigger man selvfølgelig på kendte netværk og øh, prøver at og, og, og også finde ud af jamen, hvad, hvad er der på alt det vi ikke, vi ikke har har indsigt i, i forvejen
4: Truslen mod de danske diplomater skal være sendt ud på det, der hedder Rocket Chat, som tilhører det sociale medie Telegram. Og afsenderen er ifølge ekstrabladet angiveligt også det militante islamistiske netværk Al-Qaida i den her forbindelse. Derudover er der altså den helt officielle udmelding fra Al-Qaida, som har fået titlen Forpligtelsen til at angribe de aggressive folk. Og det her, det er noget, som skal tages meget alvorligt, fortæller Jakob Korsbo.
2: Al-Qaida er gået tilbage mange steder, men der er altså også øh, mange steder i verden, hvor Al-Qaida står øh, set lige så stærkt, som Al-Qaida har stået hele tiden. Hvis du ser på Sahel-området, hvis du ser på Somalia, øh, hvis du ser på Afghanistan, altså i Afghanistan besætter Al-Qaida øh, regeringsposter. Så så al-Qaida står egentlig ganske stærkt mange steder. Og det, de lige præcis kan bruge det her til, det er at mobilisere. Fordi de har har mistet, igennem de her år, der har de mistet budskab, også i Vesten og i i store dele af den den muslimske verden, et, et sådan budskab. Og her prøver de så at finde et budskab, som øh, kan give dem fornyet, øh, fornyet opbakning og, og mobilisering.
4: Udmeldingen for al-Qaida er tre sider lang, og størstedelen af den handler om koranafbrændingerne i Danmark og Sverige, der i tale sættes som et koordineret angreb på alle muslimer fra landenes befolkninger og regeringer. Mennesker af islam i Sverige, Danmark og hele Europa, hævnens pligt er placeret hos jer, skriver al-Qaida blandt andet. Og der er en stor risiko uh, forbundet med terrororganisationens uh, store fokus på Danmark nu, fortæller Jakob Korsborg.
2: Man kan sige, at inden for uh, al-Qaida-verdenen er vi nu uh, toppen af, af hitlisten. Uh, og det er, det er ikke et, uh, et godt sted at, at befinde sig. Uh, man kan sige, uh, at altså, vi, har, vi har prøvet det en gang før, og det var under under i krisen, øh, hvor, hvor der var noget tilsvarende, men men altså selvom der jo ikke har været sluttet en, en fred og mere så sige, så har vi været af radaren og nu er vi altså i toppen af radaren igen, så så det er det er, det er ganske alvorligt øh, og, og og vi vil sandsynligvis se at at der der er grupper øh, rundt omkring som forsøger at, og, og at lave anslag mod, øh, mod danske mål.
4: På det sociale medie X, som mange kender som Twitter stadigvæk, skriver Thor Refslund Hamming, som forsker i militant islamisme, at det her er den mest direkte opfordring fra militante islamister til terror mod Danmark siden Mohammed-krisen. Og øh, den pointe er Jakob Korsbo, øh, tidligere chef for Konterterror i Forsvarets efterretningstjeneste, enig i.
2: Det er det mest alvorlige, vi har vi har set. Man kan sige, der er ændret ting siden da, men, men som jeg pointerede før, så, så prøver de her organisationer, og det, det er helt normalt at, at, at ligesom finde de vinkler, der kan give dem vind i sejlene på ny og mobilisere folk bag deres, deres sag. Og min vurdering er i hvert fald, at sådan noget som koranafbrændinger, det har en, det har en effekt på lige præcis det parameter. Så så, så vi må se, hvad der, hvad, der, hvad der kommer ud af det, desværre.
4: Det sagde Jacob Korsbo, altså tidligere chef for kontraterror i Forsvarets efterretningstjeneste, og i dag sikkerhedspolitisk senior analytiker i Tænketanken Europa. Og med det er klokken blevet 17 minutter over 8 den
1: her tirsdag.
3: Klokken er 17 minutter over 8 Den her tirsdag den 15. august. TV2 er tilbage i Rusland med en korrespondent efter et års fravær. Det betyder, at der igen kommer indslag og interviews fra gadebilledet, blandt andet i Moskva, hvor de møder og de, det er Anders Lomholdt der er journalist og Anders Bakker der er fotograf og de møder Ivan her. Han er bygningsingeniør. Han taler engelsk.
1: The good economy. Government gives uh, enough money to to build. Uh...
3: De føler ingen problemer, og det går jo et godt med økonomien, så der er råd til at lave veje og broer og så videre. Det, her, det er jo et stykke journalistik om hverdagen i et land, som har sørget for, at hverdagen i hvert fald ikke er den samme i nabolandet Ukraine. Og det er en af grundene til, at folk reagerer på nogle af de her indslag fra Moskva. Der er endda nogen, der vemmes. TV2-vært gennem 25 år, Per Christiansen, har skrevet på øh, sociale medier, at han synes, der mangler alt muligt i de her indslag. Også en anden journalist, Ekstrabladets Uffe Gardel, er enig. Han kalder det for skamløst, uprofessionelt, amatøragtigt, latterligt og naivt i en grad, man ikke kan tillade sig. Men er det egentlig håbløst, at TV2 bedriver journalistik i Rusland og taler med de mennesker, som bor i det land her, som jo også er påvirket af krigen? Eller giver det et meget god mening? Det er en debat, vi skal have nu. Anders Puk Nielsen er militæranalytiker på Forsvarsakademiet og har også ydret sig om det her. Han skriver på Facebook, at dækningen er naiv. Jeg citerer dig: det virker som om TV2 mener, det er et udtryk for frie rammer at bedrive journalistik. At de kan spørge folk om deres holdning til krigen, og de så får et nogenlunde sammenhængende svar. Men så simpelt er det ikke at lave journalistik i et diktatur. Sagen er, at på overfladen fejler den russiske selvfortælling ikke noget. Det må ikke komme som en overraskelse for korrespondenten, at russere på gaden bakker op om deres land, soldaterne og præsidenten, skriver Anders Puk Nielsen og kommer sammen med en helt stribe spørgsmål, som han synes, man burde stille. morgen, Anders Puk Nielsen. Godmorgen. Må man godt lave en reportage fra gaden i Rusland med almindelige mennesker, uden at stille et kritiske spørgsmål?
1: Jamen, det må man jo godt. Øhm, og øh, nu de spørgsmål, jeg stiller, det er jo også nogle rigtige, øh, rigtig spidse nogen, så man kan sige, øh, øh, hvis det var, man stillede de spørgsmål, så ville man jo øh, formentlig få folk til at gå i, i forsvarsposition meget hurtigt, så man diskuterer, om det ville være god journalistik eller ej. Det jeg udfordrer med de spørgsmål, det er i virkeligheden mere det der TV2's fortælling om, at de har fuldstændig frie rammer til at bedrive journalistik, og at de oplever egentlig, at der ikke er nogen som helst begrænsninger på, hvad det er, de, de kan gøre. Fordi det, det, det mener jeg selv. Men ikke rigtigt.
3: Nogle af de spørgsmål, som for eksempel Ivan skulle have haft eller kunne have fået i din optik, det er, hvorfor ikke spørge mennesker på gaden, hvad de synes om 47.000 russiske soldater er afgået ved døden. Man kan også bede dem om at uddybe, hvad agnacificering betyder, eller om at gruppen dræbte 13 russiske piloter under mytteriet forleden. Det er sådan nogle spørgsmål, du også gerne vil have stillet. Synes du, en russer på gaden er i stand til at svare på det?
1: Nej, nu er det ikke, måske ikke lige Ivan her, øh, men altså, der er jo andre, som er blevet interviewet, som har været øh, meget positive omkring krigen og har fortalt om, hvordan de mener, at det er det helt rigtige at gøre. Sådan noget. Og der mener jeg jo, der kan man jo godt jo prøve at udfordre lidt om, hvor, hvor, hvor dyb er i virkeligheden den her fortælling her. Hvordan ser de i virkeligheden formålet med den her krig? Øh, og, og det kan man jo godt gøre, uden måske at blive helt så spids, som, som jeg bliver her. Ikke? Jeg tror, at det, det, der er vigtigt, det er jo, at journalisten også forstår, hvad det er, der er på spil der hvor man er henne, i, når man er i, i Rusland, hvordan foregår tingene, og hvad er det i virkeligheden, man observerer, sådan, så man ikke bare skal man sige, bliver, øh, ser, ser gadebilledet, og så på en eller anden måde bliver, bliver overrasket over, at gud herover der er faktisk også folk, der arbejder på en byggeplads og sådan noget. Altså, øh, man, man er nødt til lige at komme øh, skridtet dybere, og så sige, hvad, hvad, øh, hvordan er i virkeligheden narrativet, hvordan vil normale mennesker herovre svare på forskellige ting, og hvordan skal det forstås?
3: Anders Buk Nielsen har sig hyppigt i medierne som militæranalytiker og også på sociale medier, hvor han skrev det her opslag, som jeg refererer til. Der kom en kommentar fra Maria Krav, der er folketingsmedlem for Dansk Folkeparti og kendt med i russisk religion og samfundsfag, som skrev, "Ja, det må være hårdt at høre andre holdninger, for ikke at nævne billederne af normale mennesker i Moskva. Nu havde vi lige vendet os til, at de er grå og rynkede og fro og lavpannede med klohænder og hugtænder. Og så ser de ud som os og taler sammenhængende skriver hun sådan lidt satirisk. Godmorgen, Marie God Godmorgen. Lad os starte med det samme spørgsmål, som Anders Puk fik. Må man godt lave en reportage fra gaden i Rusland, uden at stille decideret kritiske spørgsmål?
7: Ja, altså jeg synes, at det er utrolig godt, at TV2 er tilbage i Rusland, og jeg synes, det er en fortælling i sig selv, at vise, at der er et normalt liv der. Og at lave interviews på gaderne og med almindelige mennesker, synes jeg er rigtig, rigtig fint. Det er en vigtig fortælling. At man så også kunne lave noget kritisk ved siden af eller, eller sammen, med det her ville også være fint. Altså, absolut. Men jeg synes, at det er en fortælling i sig selv, at der er glade og velklædte mennesker i Moskva, og der er folk, der støtter krigen. Og der er også folk, som støtter krigen 100%, og så er der folk, som, som støtter krigen, når de er på tv, og som ikke gør det, når de er uden for tv. Og det synes jeg er nogle vigtige historier, og øh, jeg synes jo, at med den kommentar prøver jeg at gøre mærksom på, at jeg har jo mødt mennesker herhjemme i Danmark, som simpelthen tror, at de, Rusland altså, er sådan fuldstændig sovjetunionen 2,0, hvor man er meget, meget fattig, og øh, man lever øh, altså, nærmest i et fængsel, og øh, også at russerne er for dumme til at gøre oprør. Altså, at det er sådan en slags øh, nærmest underminsker. Mm. Og der synes jeg, at de her helt almindelige billeder, de gør jo, altså, at man kan få lidt mere... Ja, vi ser et billede af, at, øh, hvordan der er i Rusland, og det synes jeg er en meget vigtig del af, af historien om krigen i øh, Ukraine.
3: Vores lytter Lars Massen skriver noget til os i en sms på 1424, som måske er meget gængs opfattelse. Han skriver, ganske almindelige russer, hold så kæft. Det er jo Putin, der kommer ud af munden på dem. Hvor naiv kan man være, skriver Lars Massen. Er du enig i, at det ofte er Putin, der kommer ud af munden på dem? Jamen,
7: Det, der, det er jo netop udtryk for sådan en dyb uvidenhed om, hvordan Rusland er. Der er jo rigtig mange mennesker, der rent faktisk støtter Putin, uden at være tvunget til det, uden at være undertrykt. Altså, holdbegavede, belæste, berejste russere støtter Putin. Og der er også mange, der er imod ham. Altså, der er en meget mere levende, et meget mere levende samfund i Rusland, end, end vi går og tror i Danmark. Altså, vi har det her billede af, at vi alle sammen er tvunget til at sige en bestemt ting, eller de er skal til at sige en bestemt ting. Og det er altså ikke hele billedet, men det er klart, at der er en meget stærk propaganda. Der er en meget stærk fortælling, ligesom vi har en meget stærk fortælling i Vesten om, at Rusland er et rejselshuldt land. Så så der kommer nogle nogle standardhistorier ud. Det er der ikke nogen tvivl om, men at vi ikke må se det, det synes jeg er virkelig en forkert indstilling
3: at have. Nu taler vi meget om TV2. Vi kan lige sige, at TV2 også er med i Ring til Radio 4. Det er mellem 9 og 11, vores debatsprogram på Radio 4 Morgen. Eller ja, Radio 4 Morgen er i gang nu, og så er det Radio 4 øh, debatprogrammet mellem 9 og 11. Anders Buk Nielsen, lad os vende os mod den vestlige fortælling så, fordi der bliver jo ofte interviewet øh, både embedsfolk og politikere og folk på gaden i Ukraine, uden at man sådan stiller kritiske spørgsmål om for eksempel, at en ukrainsk kløngebombe har ramt nogle civile og sådan noget skal man, skal man egentlig også skal man gøre det
1: Nej, det skal man jo ikke nødvendigvis altid. Altså det vigtige er jo, at journalisten sørger for at få dækket det hele billede og få forklaret, hvordan tingene hænger sammen og også give sit indtryk af, hvordan er det, jeg generelt oplever at være herovre, og hvilken kontekst kan man forstå de svar, man får i. Men ellers, som journalist, er man jo selvfølgelig også nødt til at være, kan man sige, høflig overfor dem, man interviewer, og ikke stille dem i ubehagelige situationer. Det gælder jo også gadebilledet i Moskva. Men for eksempel det her spørgsmål omkring normaliteten ser på gaden i Moskva. Det er jo faktisk i sig selv en historie. Det er jo rigtigt, som Marie Krav op siger, men det er jo også et, et debat emne, internt i Rusland, hvor Putins styre jo internt også en del, der bliver udsat for kritik. Hvis vi tager Vagnermyteriet, som var i juni måned for eksempel, så handlede det jo delvist i hvert fald om, at, at der øh, i Vagnergruppen øh, hos, de, hos, hos den højreorienterede opposition, kan man sige, i Rusland, faktisk var en utilfredshed med det her opretholdelsen af det her normalbillede, som, som putin styre netop gør rigtig meget ud af, at man gerne vil opretholde den her facade af, at, at den her krig der, det, det er ikke rigtig noget, der betyder noget for almindelige russere og sådan noget. Så på den måde kan man jo godt få problematiseret også det her med, at jamen, der er faktisk, det ser fuldstændig normalt ud herovre, men det er faktisk også en del af, altså det, 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 det er et meget vigtigt, redskab i, i, i Putins måde at regere på under den her krig, der på opretholde den her normalitet.
3: Marie Krav, hvilke spørgsmål mener du, at journalister i Ukraine med fordel kunne stille til de mennesker, de taler med der, som måske ikke bliver stillet? Nu nævner du, at det vestlige narrativ er sådan meget umodsagt.
7: Nå, nemlig, jeg tænkte også på øh, historier om Danmark. Altså, der, der er jo masser af, øh, af propaganda her i Danmark. for Man kunne også stille spørgsmål, hvorfor er det, at tip 2 altid skal undergrav, hvis der kommer en, en udtalelse om øh, Rusland, om at det er øh, fra, fra en russisk borger om, at de støtter krigen, så sidder der en ekspert hjemme i studiet og siger, at det gør de kun, fordi de er blevet hjernevasket. For at finde, ikke? Altså, vi har, det er jo vores propaganda, at vi siger, at Rusland er et sted, som man nærmest ikke kan leve i, uden at være øh, fuldstændig øh, hjernevasket. Altså, Det kunne man jo godt stille spørgsmålstegn ved. Altså, er det, nu, er det nu så rigtigt, at man er fuldstændig hjernevasket? Er der ikke nogen, der kan tænke ud for den her skive? Og hvad med os selv? Kunne man forestille sig, at vi selv var, var blevet programmeret og blevet hjernevasket øh, på bestemte måder? Ikke? Så, så jeg synes, der, der er masser af mulighed for øh, kritisk journalistik overalt. Det drejer sig selvfølgelig også om øh, Ukraine, hvor vi jo hele tiden får øh, hurrahistorier om, at øh, folk støtter forsvaret 100 procent. Og samtidig så ved vi også godt, at der er historier om, at folk bliver smuglet ud, fordi de ikke vil gøre krigstjenester, uh, folk der overgiver sig osv. Der er også en bagside af, hvad der sker i krigen i Ukraine. Men det kan du selvfølgelig ikke spørge den enkelte borger på gaden om, fordi det vil han ikke vide noget om. Okay. Og hvis man spørger, har du lyst til at kæmpe i krigen, så vil de altid sige ja, fordi de ved, de det er den officielle historie. Ikke? Så, så, så der er man nødt til at gøre noget mere for at finde noget, noget kritisk. Og det synes jeg ikke, man gør. Altså, det det, det, det forsøger man ikke rigtigt på. Det er kun ligesom over Rusland, at man skal være så så kritiske. Det er klart, det er da et problem.
3: Men vi kunne jo se ja, med Mathilde Kimmer, at lidt, hun fik der lov at dig. <laughs> hvad for noget?
7: Altså, der var det her problem med Mathilde Kimmer, der, der ikke fik lov til at arbejde i Ukraine. Ja, ja, formentlig, fordi hun stillede kritiske spørgsmål. Ikke? Altså, så,
3: okay. så der
7: er jo nok no- nogle grænser for, hvad de må der.
3: Marie Krav, tak for det. Øh, både for dit indspark, især og også for, for det punktum her, det er fordi, der er nyheder, ellers så kunne vi godt have taget den her noget, ja. noget videre. Men øh, øh, tak, fordi du var med, og Anders Puk Nielsen også, tak, fordi du var med. Jamen, selv tak. Øh, og Marie, Marie Kravbjørn, altså forhenværende folketingsmedlem for Dansk Folkeparti og kan med i russisk religion og samfundsfag. Og Anders Puk Nielsen er øh, fra Forsvarsakademiet, og det her det bliver så en, en snak om dækningen af den krig, som har fyldt rigtig meget, blandt andet også, hvor Anders pugt jo og det var ikke en kritik rettet direkte mod ham i den her sammenhæng, men to syn i hvert fald på tv 2 dækning, som vi også folder ud i debatprogrammet Ring til Radio 4, blandt andet med deltagelse Uffe Gardel fra Ekstrabladet.
4: Nu klokken halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4.
8: Al-Qaida prøver at tiltrække og mobilisere flere folk til deres sag ved at opfordre til angreb mod Danmark og Sverige. Det siger Jakob Korsbo, der er tidligere chef for kontraterror i Forsvarets efterretningstjeneste og i dag sikkerhedspolitisk senioranalytiker i Tænketanken Europa. Ifølge TV2 har Al-Qaida udsendt erklæringen gennem sin mediekanal Al-Saheb. PT skriver til TV2, at de er bekendt med opfordringen. Og det handler altså om at skabe opbakning til terrororganisationens sag, fortæller Jacob Korsbo, hedder han.
2: Så prøver de her organisationer, og det, det er helt normalt at, at, at ligesom finde de vinkler, der kan give dem vind i sejlene på ny og mobilisere folk bag deres, deres sag. Og min vurdering er i hvert fald, at sådan noget som koranafbrændinger, det har en, det har en effekt på lige præcis det parameter.
8: I erklæringen fra Al-Qaida i tale koranafbrændingerne som et koordineret angreb fra Danmark og Sveriges lande og befolkninger. Selvom den nye tiltale mod Donald Trump er den fjerde sag på bare fem måneder, så er sagen i Georgia særlig. Det fortæller Anne Alling, der er journalist, bosiddende i USA. Anklager i delstaten Georgia tiltaler nemlig tidligere præsident Donald Trump for 13 forhold i forbindelse med en sag om forsøg på manipulation af resultatet af præsidentvalget i 2020. Og selvom det bare er en i en række af sager, så er den særlig, fortæller Anne Alling.
9: Det er fordi, det netop er en, en sag, der foregår i en delstat. Det ikke er en føderal sag, altså en, en national sag. Og det gør, at hvis Trump han nu skulle ende med at blive præsident, så har han talt om, at han ville benåde sig selv, hvis han var blevet erkendt skyldig i nogle af de her andre sager. Men det kan han altså ikke i denne her sag i Georgia.
8: Det skyldes, at det ikke er en føderal sag, fortæller Anne Men også opmærksomheden vil blive en anden, fortæller hun.
9: De andre sager de har været meget lukket. Vi har ikke rigtig fået billeder eller noget som helst derfra. Men i Georgia der giver man lov til, at tv-kameraer de kan filme inde i retssalen i sådan en her sag. Det er ikke afgjort endnu, men der er altså mulighed for, at denne her retssag umiddelbart, som, som den eneste af de fire mod Trump, kan blive direkte tv-transmitteret. Og det vil, hvis det bliver en realitet, jo være kæmpe, kæmpe stort, altså at den amerikanske befolkning, hele verden, kommer til at kunne sidde og, og, og følge direkte med i, i denne her historiske sag.
8: Trump selv har afvist at have gjort noget forkert i sagen, og i en udtalelse beskylder hans kampagnestab tiltalen mod ham for at være politisk motiveret og iværksat af demokraterne. Det er dog ikke noget, de fremlægger beviser for. Kunstig intelligens skal fremover være med til at afhjælpe manglen på sundhedspersonale, og derfor vil regeringen afsætte en pulje på 500 millioner kroner til området. Pengene skal dog gå, skal dog også gå til mere pleje i eget hjem, det siger Sundhedsminister Sofie Løde fra Venstre til Berlingske. Hvis vi ikke ser teknologi som en af de vigtigste veje til at robustgøre vores sundhedsvæsen, så får patienterne en dårligere behandling, og medarbejderne kommer til at drukne i patienter, siger hun til Avisen. Meldingen kommer efter, at læger på Sjællands Universitetshospital i Køge har haft stor succes med brugen af kunstig intelligens i forbindelse med kraftbehandling. Her er en supercomputer kommet med konkrete forslag til behandlingsforløb ud fra tusindvis af datapunkter, skriver Berlingske. Og Det har resulteret i, at kun en ud af 112 patienter er blevet genindlagt. Normalt vil det ifølge avisen være 10-12. Og så tager vi også lige en vejrudsigt. Mest i op på Bundholm regnbyer. I løbet af dagen kan der også komme byer i resten af landet. I temperaturer op mellem 20 og 25 grader. Og svag til jævn vind fra sydøst.
2: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
4: Der er mange danske unge og børn, der har det godt, men der er et stigende antal, der ikke har det. Og øhm, der taler man tit om, er det skærme? Er det sociale medier? Er det presset derfra? Er det ensomhed, der gør, at de unge øh, mistrives? Der er også en helt ny forklaring. Det er, at det er lukning af skoler som kan være årsag til mistrivselen blandt børn og unge. Det mener i hvert fald Trine Bremsen, som er medlem af børne- og undervisningsudvalget for Socialdemokratiet. Og det billede kan Danmarks lærerforening faktisk godt genkende. Det er der mere om her i programmet lige om lidt med til Teflanov, som er formand for undervisningsudvalget hos Danmarks lærerforening. Vi skal også høre fra danske skoleelever i den forbindelse.
3: En undersøgelse viser, at man bliver mere lykkelig at blive på arbejdsmarkedet, selvom man på papiret er pensionist. Øhm, sagen er den, at et travlt arbejdsliv kan være meget belastende, men når først man når de der over, hvor man egentlig selv kan bestemme, så er der mange, der bliver lykkeligere af at blive på arbejdsmarkedet, viser den her Institut for undersøgelse. 78-årige Birgit Muck er med os om cirka et kvarter. Hun har haft et langt og travlt arbejdsliv som psykoterapeut gennem 40 år, og hun havde faktisk overhovedet ingen plan om at gå på pension. Men sidste år blev hun indkaldt til medarbejdersamtale. Og fyret. Og øh, ja, det var hun træt af. Lad os øh, få hendes view på både, hvordan det er at have et job i 70'erne, og ikke have det længere om cirka de der 10-15 minutter. Det peger historierne.
4: Og så er TV2 altså vendt tilbage til Rusland og bedriver journalistik blandt andet fra Moskva, hvor de taler med manden og kvinden på gaden. Og der synes Anders Buk Nielsen, militæranalytiker på Forsvarsakademiet, altså, at det er for ukritisk, det der foregår. Og Marie Krarup, forhenværende folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, kant med i russisk, mener, det er dejligt at høre fra den almindelige russer. Og vi tog debatten på den tidligere side af nyhederne. Det var dig, der har det, Kasper, og vi har fået mange sms'er.
3: Kjell Flarup har været i Rusland to gange siden krigen brød ud og skriver, at tingene er, som de plejer. Så det er klart, at TV2 modtager kritik, når de ikke kan levere dårligt nyt om Rusland. Sådan er virkeligheden bare ikke, skriver kald.
4: Daniel skriver, jeg synes også, at det er lidt tyndt at lave journalistik i Moskva. De taler jo ikke sandt hele tiden af frygt for konsekvenserne. Ydermere er Rusland jo ikke kun Moskva. Det svarer til at tage til København og tro, at sådan er danskerne. Landet er enormt stort, og en stor del af eliten er jo i Moskva. Så fattigdom er der rigeligt i Rusland, men selvfølgelig ikke som facade, men mere bagved i kulisserne.
3: Arne riser et sådan, ja, lidt ladet historisk billede op og skriver, hvis man spurgte en tysker på gaden i 1942, hvad han synes om Hitler, så vil de rose ham og landets økonomi og også afvise jødeudrydelsen. Landets befolkning i Rusland kender ikke sandheden om Putin, og de, som gør, tør ikke fortælle den, mener Arne.
4: Bo lytter med for Fredericia og skriver, folk er nu ikke nemmere at gøre tilfredse. Vi klager mange gange over, at journalister er for ensidige og har en skæv bias i deres skriblerier. Og når vi så hører noget fra den anden side, eller ser noget fra et alternativt synspunkt, og får at sige lidt alternativ indslagsform, ja, så går folk øh, skulle også i selvsving over det. Vi skal naturligvis høre fra alle dem, der har aktier i denne ufred. Alt andet vil være en fordrejning af verdensbilledet.
3: Nødlandschefen på TV2, Jacob Vissingen, mener, at det er utroligt vigtigt at rapportere fra begge sider af en konflikt, uanset om man er enig eller uenig. Han er også med i Ring til Radio 4 mellem 9 og 11 her på kanalen. Så hvis du er interesseret i den debat om krigsdækningen, så er der masser til dig på den her kanal. Klokken er 8.30. Min. Det er 22 minutter i 9.
4: Du lytter til Radio 4 morgen. Nu vender vi os mod mistrivselen blandt børn og unge. Der er jo selvfølgelig mange... Øh Danske børn og unge, der har det godt, men der er et stigende antal, der ikke trives. Og lukningen af lokale skoler kan måske være en forklaring på den mistrivsel. Det mener Trine Bremsen, medlem af Børne- og undervisningsudvalget for Socialdemokratiet.
6: I den samme periode, hvor vi kan se, at der har været massiv lukning af skoler, og det er virkelig massiv lukning af skoler. Det er flere hundrede skoler, lokale skoler, der er lukket så har vi jo set den her mistrivsel. For mig er det åbenlyst, at det, at det selvfølgelig også har en betydning, at vi starter med at give vores børn og unge en tryk start.
4: Brugen af skærme og sociale medier har længe været i fokus, når det kommer til børns mistrivsel. Men ifølge Trine Bremsen bør man altså også undersøge sammenhængen mellem skolelukninger og øh, at børnene ikke har det godt. til Flandov er formand for undervisningsudvalget hos Danmarks Lærerforening Og med nu. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det, du kan genkende i den logik, Trine Bremsen stiller op her?
6: Jeg kan sagtens følge den logik. Jeg tror på, at skoler i nærområderne, også ude i vores små samfund, er med til at kigge befolkningen og samfundene sammen og har stor betydning for opbakningen til den lokale folkeskole. Så jeg kan sagtens følge den logik og er forundret over, at vi i så rigtigt land, som vi er, faktisk øh, har måttet spille lidt for lidt i forhold til at holde folkeskole ude i vores små samfund. Og glæden ved at have sin egen lille skole, ser vi jo tydeligt, fordi når den forsvinder, så, øh, så har folk en tendens til så at oprette en fri
4: Jeg spurgte Trine Bramsen, hvilke undersøgelser hun øh, bygger det på, når hun har den her øh, påstand og der er ikke nogen. Det var en, det var en holdning eller en årsagssammenhæng, hun ser. Hvad, hvad er det helt konkret, I kan se?
6: Jamen, vi kan jo blandt andet se det med, at, at folk opretter friskoler, når den lokale folkeskole forsvinger. Og det synes jeg med al tydelighed indikerer, at den opbakning og den identitet, en skole i et lokalsamfund, giver borgerne, den er helt afgørende. Vi kan også se, når børnene har skoleskift for meget, så så daler det engagement, man har i sin skole. Nogle gange så taler vi om, hvad er det egentlig, der er forskellen på det engagement. Nogle forældre ligger i en friskole og en folkeskole. Jamen her har vi måske en nøgle til at at få den glæde og det engagement til folkeskolen, som vi fortjener tilbage, hvis vi også kommer ud i og er som en del af de små samfund.
4: Vi skal lige høre fra eleverne også. Laura Poulsen er formand for Danske Skoleelever. Godmorgen.
0: Jamen, godmorgen til jer.
4: Er det noget, I genkender?
0: Ja, altså, jeg forstår godt, at Trine Bramsen peger på det her, når det er, at der er sket det her skrevet i løbet af den periode, men jeg tror også, der er sket meget andet på, på den her tid, og jeg tror ikke, det alene er det her med skolelukninger, der kan være med til misdrivsel. For klart, der er nogen, der bliver ked af det over det, men jeg tror, der også er rigtig meget andet, der er med til at påvirke vores, øh, ja, vores trivsel.
4: Hvad tror du er den primære årsag?
0: Øh, jeg tror, altså, der er jo blandt andet den her skærmdebat og jeg synes, at det er fedt, at vi for en gang skulle tage fat i noget andet. Jeg tror på, at det er vigtigt, at vi også sørger for at danne eller lave en motiverende undervisning, som, som giver mening for os alle sammen. Og det handler blandt andet om, at vi øh, skal møde nogle voksne der både lytter til os og inddrager os også, at den undervisning, vi modtager, øh, er motiverende.
4: Tror du grundlæggende, der ville være mindre mistrivsel, hvis der blev lukket færre skoler?
0: Jeg tror, der vil være mindre mistrivsel, hvis det var, at vi øh, fik nogle skoler, der var mere motiverende, og den undervisning, de udbyder, var øh, bedre. Øh, og hvis det, er det, altså, hvis det er, at vi øh, ser, at den, den skole, der så bliver tilbudt, er bedre. Det, kan jo for eksempel, altså, det vi ser, det er jo ofte, at når der bliver lukket en folkeskole ud lokalt, så bliver der oprettet en friskole i stedet. Og hvis den her friskole kan udbyde noget bedre undervisning, eller udbyde noget mere motiverende undervisning, en skoledag, der giver mere mening for os, så tror jeg, at det kan være med til at øh, menneske vores mistrivsel.
4: Riky til det kan du lige svare på, det du hører fra Laura Poulsen fra Danske Skoleelever her. Riky til er formand for undervisningsudvalget hos Danmarks Lærerforening. Nu hører du fra eleverne, at det sådan set kan være fint, hvis der kommer en friskole i stedet for den folkeskole, der bliver lukket ude lokalt. Så hvad er problemet egentlig?
6: Jeg er ikke enig i, at det ikke er et problem, at man ikke har ret til at have en folkeskole der, hvor ens barn og man bor. Altså, folkeskolen er fundamentet i vores grundskolesystem. Og hvis man ikke har en folkeskole i virkeligheden et reelt valg til at melde sit barn ind på en lokal folkeskole, så har vi jo egentlig gjort op med, med den rettighed og den, det fundament, vi har bygget vores, vores skole op på. Så det er jeg ikke enig i, men jeg er til gengæld meget enig i, at det ikke kun er antallet af skoler, der er, trivsel, der er trivselspåvirket. Altså, Uh, elevernes trivsel afhænger i den grad af, at vi har en folkeskole, som generelt er underfinansieret, og som ikke har alle muligheder for at lave den gode motiverende undervisning, som Laura også efterlyser. Uh, uh, det er jo ikke af pædagogiske årsager, man lukker i de små skoler ude i samfundet eller ude i, i, i de små samfund. Det er jo uh, af økonomiske årsager. Tal. Og det viser noget om, at skolens økonomi simpelthen hverken. I virkeligheden er sat til at bære og have skoler i lokalområder, men heller ikke i virkeligheden at kunne understøtte den gode og motiverende undervisning, som laver efterlyser. Og det er en af hovedårsagerne til, at vi har elever, som ikke trives i skolen.
4: Tallene taler i hvert fald i tydeligt sprog. Øhm, mere end hver tredje folkeskole er lukket eller lagt sammen med andre skoler siden kommunalreformen i 2007 her i landet og mere end hver anden nyoprettet friskole, som er åbnet siden dengang, er åbnet som direkte konsekvens af lukningen af en lokal folkeskole. Øhm, Rikita Flanderov, kunne man vende den rundt og så sige, at en sammenlægning af flere skoler kan også betyde en bedre skole, som i sidste ende kan betyde bedre trivsel?
6: Jamen, det er klart, at øh, man skal jo se på de konkrete sager, og skoler kan også blive for små, det er jeg helt med på. Men det her, det er jo en... en øh, økonomikrise i folkeskolen, som har ført til alle de her skolelukninger. Jeg kender, eller jeg, jeg tror, når, når vores lokalpolitikere lukker skoler i, i de små samfund, så er det næsten altid upopulært. Det gør de ikke, at pædagogiske årsager, det gør de, fordi de fattes penge på skoleområdet. Og jeg mener, at vores folkeskole er et fundament i vores samfund, et fundament for vores demokrati og velfærd, Der, hvor vi mødes på tværs. Og hvis vi begynder at lade det fundament smuldre, så har vi et andet samfund, og et samfund, som jeg i hvert fald synes, vi skal tænke os rigtig, rigtig godt om, så vi ikke får får lavet de her skader.
4: Laura Poulsen, formand for Danske Skoleelever, er det også det, I abonnerer på i jeres forening? Altså, at der skal helst være folkeskoler, og dernæst fri- og privatskoler?
0: Jeg tror på det frie skolevalg, og at man som elev og som forældre til elev har mulighed for at vælge den skole, der passer bedst muligt til os. Og hvis det er en fri skole, der øh, kan udbyde det bedste, så synes jeg, det er det, der er vigtigt. Øh, selvfølgelig har jeg også en bekymring for de elever, der måske ikke har muligheden for det her. Og det øh, er en af de overvejelser, jeg gør mig, fordi det er ikke nødvendigvis alle, der har et frit skolevalg. Og det er også noget, det øh, jeg synes, der er rigtig vigtigt. Når vi taler om det frie skolevalg, så skal det også være et reelt Frit skolevalg.
4: Tak fordi du er med, Lau Poulsen. Formand for danske skoleelever og uh, Ragita Flanner, tak til dig. Selv tak. Formand for undervisningsudvalget hos Danmarks Lærerforening. Med det er klokken blevet 13 minutter i 9. Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Ved du hvordan man får en en øh, mindre formue? Jeg vil gerne vide det i hvert fald. Du starter med en stor formue, og så køber du en fodboldklub. Det ah. <laughs> siger et gammelt mundhænd. Ja. Anders Holk Poulsen har en kæmpe formue. Bestseller, ejeren, Danmarks rigeste mand. Milliardær? Ja, 51 milliarder, ifølge en opgørelse, som Ritza har lavet. Han køber sig ind i uh, FC Midtjylland, Æm, siger rygtet. Der er øhm, flere, der bekræfter over for nyhedsbroet, og der er jo altså pressemødet senere i dag, at han øhm, er, træder ind i ejerkredsen omkring... Den midtjyske stolthed.
4: Ja, og her kunne man jo så sidde og tænke, bringer I gamle nyheder, for det han er jo faktisk allerede en del af klubben. I mm. 2021 der postede han 125 millioner kroner, også kendt som et greb i lommen, i klubben med sin investering der. Og nu køber han så aktiemajortænden.
3: Ja. En del af planen er selvfølgelig, at FC Midtjyllands skal blive endnu stærkere på den danske fodboldscene, hvor klubben vil rangere på en anden plads efter FC København. En del af planen er også fordi de tingene siver her, blandt andet har TV2 og Ekstrabladet skrevet om det, at øh, FC Midtjylland overtager licensen fra Vildbjergs kvindehold, der spiller i anden division, som er den tredje bedste række for kvinder, og altså skal have et FCM kvindehold. Der er pressemødet senere i dag, og øh, der vil man kunne følge den her historie, som altså er historien om Danmarks rigeste mand, der vil kaste nogen sine penge efter det... Et at det er vel sådan uld oplandet i virkeligheden. Altså, det var ret utænkt, at han skulle købe sig ind i FCK, ikke?
4: Jo, det kunne man ikke forestille sig.
3: Jeg, jeg ved, at AGF på et tidspunkt også havde øh, fingrene lidt ude efter ham og gjorde sine hoser grønne. Øhm, koncernen har jo hovedkvarteret på Aarhus Havn. Men, øhm, han
4: bor også selv i Aarhus.
3: Okay, det vidste jeg ikke.
4: Øhm, nej, øh, skal vi ikke efterlyse sms'er på den fra øh, lyttere, der er fan til FSM?
3: Ja, vil I gerne ejer er en øh, tøjbaron, øh, en... En øh, meget meget dygtig forretningsmand Anders Holger Poulsen, Det bliver i, i hvert fald øh, fremover. Skriv til os på 1424. Ja,
4: hvad tænker I om I skal have et øh, kvindehold? Det er oh ja, jo, oh ja, også interessant. Oh ja, oh ja. Øhm, ja vi hører
3: gerne fra dig. Vi har 11 minutter tilbage af Radio 4 morgen.
2: Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Pensionistlivet kan fremstå som sådan en uendelig solferie. Tid til masser af hyggelige fritidsprojekter. Men når man kommer hen til pensionsalderen, så er der faktisk flere der gerne vil blive på arbejdsmarkedet også efter at de skulle være gået på pension. Det viser en undersøgelse fra Institut for Lykkeforskning, som også tyder på, at det øger livskvaliteten for mange mennesker er stadig her at stadig have et arbejde, selvom de har krydset den der magiske 65 eller 67 eller 69-års linje. Nu skal jeg tale med Birgit Munk, som har haft et travlt arbejdsliv som psykoterapeut gennem 40 år. Og som i ikke havde nogen som helst planer om at gå på pension, da hun sidste sommer blev kaldt til medarbejdersamtale. Birgit Munk er 78 og med os nu i telefonen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad troede du, der, der skulle ske til den medarbejdersamtale?
10: Ja, men jeg havde en forestilling om, at vi skulle snakke lidt, at jeg skulle gå ned i arbejdstid. Og det var i hvert fald min plan, at det var det, der skulle foregå. Men det blev det så ikke for kort ind i samtalen, så fik jeg en fornemmelse af, at det her handler om noget andet. Så jeg spurgte, øh, øh, er jeg ved at blive fyret? Og så sagde min leder, ja, det er det faktisk. Det er en besked oppefra, det er en besparelse. Mm. Eller ordet blev ikke brugt, men altså det lå i, i, i det. Så det, det var den måde, jeg fik at vide på, at nu var mit arbejdsliv øh, slut.
3: Du havde en 32-timers arbejdsuge på det tidspunkt der... Ja. Yeah. Det, det er jo ikke så langt fra fuld tid endda. Du, du vil gerne ned i tid. Hvordan havde du det med at blive fyret?
10: Jamen, jeg var, jeg var Altså, Jeg havde slet ikke forestillet mig, at det skulle bestemmes af andre end mig selv. Øhm, så øhm, det ikke tog sin tid at, at tage ind. Jamen, det er virkeligheden lige nu og jeg havde en del terapier, der skulle afrundes, så det må man sige til øh, ledelsens ros, at, at det blev respekteret den måde, jeg ønskede at runde mine terapier af på. Øhm, så, ja, men, men det var jamen, det var chokerende. Så jeg gik sådan lidt i, øh, i arbejdsmode, og der er noget, der skal planlægges her, og ja, og så vendede mig til sanken.
3: Nu taler vi om den dag, hvor dit arbejdsliv sluttede, men der er jo sådan set også Ti år, vi kunne tale om, fra du rundede de 67, og så til du øh, rent faktisk stoppede med at arbejde. Altså, hvor du blev på arbejdsmarkedet, ud over den normale pensionsalder. Hvorfor gjorde du det?
10: Øh, fordi dels arbejdede jeg i et fantastisk godt team, og vi havde arbejdet sammen i mange, mange år og opbygget en, en behandlingsmodel, som jeg var meget enig i, i teorien bag, osv. Og, og så er det meget givetigt, arbejde og arbejde som terapeut. Altså, det er virkelig meningsfuldt at stå til rådighed for mennesker, som er løbet sur i livet, hvis man kan sige det så populært. Og så er der jo rivende udvikling i i, faget i og for sig, både til den negative side, efter min mening, rent terapeutisk, men rent af hjerneforskningen går ind og gør det endnu mere spændende, hvad er det, der foregår i vores hjerner så det var et felt, jeg var vildt optaget af. Da er det stadigvæk på ja. sidelinjen?
3: Du ville gerne arbejde mere. Hvordan tog du så springet ud i livet, hvor du ikke skulle arbejde mere?
10: Jamen, øh, jamen hvad skal jeg sige? Jeg, jeg, øh, jeg, jeg strukturerede min hverdag øh, temmelig meget. Jeg har et gammelt hus, som jeg havde lavet sådan lidt klare sig selv, sagt. så der var meget i standsættelse. Så det er sådan en arbejdsform i dag, og så kunne jeg gøre, hvad jeg ville senere på dagen, når jeg har passende mange interesser osv. Og Men også øh, altså på en eller anden måde at finde ud af, efter i så mange år, at øh, stå til rådighed for andre, hvis jeg kan sige det sådan, at pludselig, øh, hvad skal meningen det være med, at jeg går rundt og er til... Og det, synes jeg, har været det sværeste i omstillingen, øh, at finde øh, sådan, den dybere mening i, i, øh, i mit liv.
3: Det kan jeg godt forstå. Øh, um, man får en masse eksistensberettigelse for jærende, når man har et job. Øh, hvad var så, øh, ja, hvad så bagefter? Undskyld, hvad? Ja, hvad skete der så bagefter? Altså, da du ligesom mistede den...
10: Ja, så begyndte jeg jo sådan at tage det sådan rimelig alvorligt og, og tænke, hvis du ikke for det første strukturerer en hverdag og, og sørger for at gøre, fylde de ting, de interesser, du har, så dumper du ned i noget ret melankos, depressivt-agtigt noget og bliver opgiven, og det er jo ikke et sted at, at opholde sig alt for længere gangen. Så, så det har været en proces i de sidste halvandet år, er det vel snart. Mm. I er uh, hele tiden holdet gang i, og, og når var det noget, og, og en, der en, der engang sagde til mig, at sige ja til noget, og så kan du altid sige nej, hvis du finder ud af det, ikke lige det. Ja. Så det har, det har været en del sådan prøven til. Og så også altså vinde sig til at komme ned i uh, tempo, fordi med en fuld arbejdsdag og, og og planlægning osv., så, så, så har jeg haft meget at se til, faktisk. Så pludselig at jeg kunne sove længe og, og læse aviser i et par timer, det, det er jo noget nyt for mig.
3: Så, øh, ved, ved du egentlig, at du stadig var god til dit arbejde?
10: Øh, altså, det er i hvert fald min egen selvopfattelse af, at jeg var, men, men den indgang, den teoretiske indgang, var jo lidt se i forhold til mm. nyere metoder, som, som er kortere, tidsmæssigt og billigere derfor,
3: mm.
10: og øh, arbejder på nogle andre idéer, eller så videre. Ja. Og det, øh, ja, der lå en, et stort øh, forskelsopfattelse der, som var svært at kåbe med de seneste år, jeg var på, på arbejde. Og som fik mange af mine kollegaer til at sige, nej, det her det, det går en vej, vi ikke vil være med til. Men jeg, jeg tænker ah, man må prøve at give og påvirke fra vores vinkel. Øhm, ja.
3: ja. Jeg taler med Birgit Munk, 78 år, pensionist nu, tidligere psykoterapeut, som i øvrigt medvirker i en ny dokumentarfilm med Titlen Farvel Uden Tak, som handler om den svære mm-hmm. overgang mellem arbejdsliv og pensionisttilværelse. Vi har også tidligere i dag refereret, at noget lykkeforskning tyder på, at det bevarer noget livskvalitet for mennesker at blive på arbejdsmarkedet i en eller anden grad, efter de krydser linjen til pensionistlivet. Hvor meget dalede din livskvalitet, da du ikke længere havde et arbejde?
10: Um, altså, det er jo svært målbart, øh, men, men øh, øh, ja, hvordan daler det? Altså det, at man daglig har en, en cirkel af mennesker, man møder og arbejder sammen med og kender igennem mange år, er jo en kvalitet, som pludselig ikke er der. Øh, og så skal man til at opbygge det. De fleste af mine venner bor sådan en halv til en timers øh, kørsel fra, hvor jeg bor. Mm. Øh, så der var et eller andet, der skulle tages gang i. Og så altså ideen bag hvad, hvad er man, ens eksistens, hvad er man er her for... Det, øh, og, og så, hvad jeg ikke havde tænkt på, blev der så meget mere tid til at være opmærksom på den verden, vi lever i, og den er jo ikke lysegrøn. Hvis den overhovedet kan sige sig have en farve, der er værd at tale om. Øh, så det, det var også med til at påvirke mig øh, meget, at jamen, det ser der rimelig grusomt ud det hele. Øh, så det har også været del af, af omstillingen at se noget i øjnene, som, som er virkeligheden for nutidens mennesker. Ikke?
3: Ja, der kommer vi jo alle sammen til, uh, Birgit Munk. Uh, ja. Held og lykke med pensionisttilværelsen. Det, det lyder så forfærdeligt at kalde det pensionist Det er vel bare tilværelsen, jeg mener i virkeligheden. Er det godt. Ja.
10: ja, og tak skal du have. Tak. Hej.
3: Hej, hej. Birgit Munk er altså tidligere ø, psykoterapeut, og en af dem, der medvirker i den film, der hedder Farvel Uden Tak.
4: Til Radio 4 morgen. Tidligere præsident i USA og øh, kandidat til præsidentvalgkampen den øh, 5. november 2024, Donald Trump, er i nat blevet tiltalt for øh, forsøg på at forhindre valgresultat. Det er altså den fjerde retssag mod den tidligere præsident og øh, potentielt kommende præsident på øh, fem måneder. Så det står øh, skidt til hos øh, Donald Trump. Ikke at det fuldstændig kan sammenlignes, men Joe Biden er også lidt i problemer. Ja. Der er jo på øh, Maui, øh, som er en del af øgruppen Hawaii dødstallet er blevet justeret til lige omkring 100, og forventes at kunne stige dramatisk, og Joe Biden han valgte simpelthen søndag at tage på stranden. På Hawaii? Nej, nej, på sin egen strand tæt på hjemmet i staten Delaware. Der sidder han i en lækestol med bar og dunk og hygger sig, og det er kommet mange, faldet mange for brystet, at han sad der, når Hawaii står i flammer. Og han ligesom ikke forholdt sig til det. Der.
3: Er han bare blevet fotograferet der, eller er det sådan et Facebook-opslag, han selv har lavet? Han
4: er blevet fotograferet, han sidder og hygger sig, og så er der journalister, der opsøger ham for at få nogle kommentarer til det, der foregår i Hawaii, og hvad han man tænkt sig at gøre ved det. Og så har han sagt ingen kommentarer, og det får han altså hæftig kritik for nu i hjemlandet. Så begge kompetenter til det kommende præsidentvalg øh, står lidt i problemer. Måske Donald Trump øh, med yderligere problemer.
3: Ja, nu har vi jo lige bragt et indslag om mennesker sådan sidste i 70'erne, første i 80'erne, der egentlig gerne vil være blevet på arbejdsmarkedet, men som af den ene eller den anden grund bliver skubbet ud af det. Det er sådan, at der er præsidentsvalg i USA næste år. 5. november. Det er en tirsdag. Nå, det vidste jeg ikke engang. Ja. Ring til Radio 80 ser blandt andet nærmere på TV2's dækning af hverdagen i Moskva, som glæder videre trods krigen. Det er om fem minutter. Klokken er ni.